0: El 19 de octubre de 1469 se consuma una historia de traiciones, ambición, mentiras y falsedades. Los protagonistas, dos enamorados, un rey y un papa muerto. Aquel día Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón se casan con Alevosía, sin nocturnidad, pero haciendo todas las trampas de este mundo y alguna de otro mundo. Antes de asistir a este tramposo enlace tenemos tiempo para recordar algún detalle del capítulo del Pacto de los Toros de Guisando. Si recordáis, ahí os conté que en virtud de esos acuerdos Isabel era nombrada heredera al trono de Castilla, una vez que su medio hermano, el rey Enrique IV, hubiera pasado a mejor vida. Pero para ello la futura reina debería de obedecer todas, absolutamente todas las órdenes de su rey, incluida la de con quién debería casarse. Es decir. Enrique elegiría al marido de la futura reina de Castilla, es decir, al futuro rey consorte. Pero también os conté que a Isabel cuando la llevaron a firmar ese pacto no la debieron de explicar que los pactos hay que cumplirlos, todos e íntegros, no solo la parte que te conviene. No querida, ¿tú querías corona? Corona tendrías, pero el marido lo tendrías por encargo. Como yo os adelanté en ese capítulo, a grandes rasgos... ...Isabel, desde el primer segundo, tenía muy claro... ...que a ella no la iban a elegir marido... ...y eso lo vive en sus propias carnes... ...su hermano, el rey... ...primero intenta que su hermana se case con Alfonso V... ...rey de Portugal... ...y recordemos, suegro del propio rey... ...en el pack iba también la hija de Enrique IV... ...y hasta ese momento legítima heredera al trono... ...Juana... ...ella se casaría con el hijo del monarca portugués... ...Juan y heredero al trono de aquel país. De esa manera, Enrique IV mataba dos pájaros de un tiro. Isabel se iría a vivir a Portugal como reina, y a la muerte de ambos reyes, Juan y Juana serían, además de enamorados, reyes de Portugal y Castilla. Pero Isabel dijo que Tururú, que ese señor era muy mayor, y que eso de ser reina consorte, con ella no iba. En este punto el pacto debería de haberse roto e Isabel apartada del futuro trono. Pero Enrique respira hondo y le propone otro pretendiente. Este era el duque de Guyena, hermano de Luis XI de Francia. Y otra vez, Isabelita dijo que ni de broma. El rey francés, que quería quitarse a su pariente de encima como fuera, le dijo a Enrique IV que se le mandaba para que lo casara con su hija Juana. Y esta vez sí, hubo boda. Bueno, más o menos. Los responsables en diferido sí se hicieron en Medina del Campo en 1470, Dos años después, el duque de Guyena moría de tuberculosis sin haber conocido a la novia. Se toglie espacio a la tenereza, resta el silencio de un condominio anónimo. Porta paciencia al conformismo, yo preferisco el... ¿Y por qué Isabel se negaba a todo pretendiente que Enrique IV la presentaba como si de un mujeres, hombres y viceversa del siglo XV se tratara? Pues porque ella tenía meridianamente claro con quién quería no solo casarse, sino unir su futuro trono. Con él ya había estado prometida, sí, de pequeña, de muy pequeña, en concreto desde los 3 hasta los nueve años. Pero fue el propio Enrique el que decidió romper ese compromiso y ella lo tenía tan claro como sus consejeros. ...quienes optaban por este pretendiente... ...para ser el futuro rey consorte de Castilla... ...aunque el que más claro lo tenía... ...era el futuro suegro de la futura católica... ...a él, ya le conocimos también en el capítulo anterior... ...y ya os dije, que preparó esa boda por dos razones... ...la primera para poder unir el trono de Castilla con el suyo... ...la segunda, y quizás más importante... ...para vengarse de Enrique IV... ...él, le había humillado separándose de su hija... ...y eso, lo iba a pagar caro... ...el pretendiente, claro está era Fernando II de Aragón, el futuro católico, el de tanto monta, monta tanto. Pero había un ligero, nada, ligerísimo inconveniente para este matrimonio. Bueno, mejor dicho, dos. El primero era obvio. Enrique IV no había decidido que Fernando de Aragón fuera el prometido de su hermana y por el tratado de Guisando no podían casarse sin el era okay del rey. Y el segundo era más complicado de esquivar. Isabel y Fernando eran primos, primos segundos. Sus abuelos eran hermanos. Y esto, el Vaticano, lo tenía prohibidísimo. Acordaros en este punto... Que eso mismo le pasó a Enrique IV cuando se casó con Juana de Portugal. Ya os dije que al final se casaron, pero bueno, de tapadillo. Pues bien, los nuevos novios tenían el mismo problema. Para poder celebrar la ceremonia a la que hoy asistimos tuvieron que pedir una bula papal, es decir, un permiso al Papa de Roma, y lo hicieron. Pero el Papa Paulo II les dijo que ni de broma, que eso de casarse entre primos estaba feo. Aunque la principal razón era que con esa bula entrarían de lleno en el conflicto existente en Castilla por la sucesión de Enrique IV, y eso al Vaticano no le interesaba lo más mínimo. Así que, nada majos, que nos podéis casar, y los novios, anda papa, danos el permiso, que somos muy católicos y mucho católicos, y más que lo vamos a hacer. Pero nada, el papa no daba su brazo a torcer. Ante eso tenían dos aparentes salidas. Una, renunciar a sus planes de boda y de territorios y la otra era casarse sin que nadie lo supiera. Y ya os di la pista de lo que Isabel decidió en el capítulo de los torros de Guisando. Ella era muy echada para adelante, como para que una bula o un papa la dijera que no. ¿Que este papa me niega la bula? Muy bien, no hay problema, resucito a uno y que me la dé. Y oye, dicho y hecho. Y no, no usaron una ouija, ni llamaron a esa vidente que hace años hablaba con los muertos en Telecinco, ni nada de eso. Hicieron algo más sencillo, un simple soborno. Cogieron a Antonio Jacobo de Veneras, nuncio apostólico, y le untaron para que falsificara una bula del Papa Pío II, por la cual se permitía los matrimonios entre primos hasta tercer grado. El problema era que Pío II llevaba muerto y enterrado cinco años, así que difícilmente podía haber firmado esa bula. Pero oye, como dijo aquel, que una legalidad no interrumpa tus planes, querida Isabel. Y con la bula falsa en la mano quedaba el segundo de los escollos, librarse de la estrecha vigilancia de su hermano, el rey, para poder casarse con Fernando. Y aquí empieza el circo del absurdo de esta tramposa boda. Fernando tiene que venir a Castilla a casarse y, sobre todo, con consumar con su prometida Isabel. Pero claro, si algún vigilante del rey ve a sumar el morro al heredero baragonés por tierras castellanas, las alarmas saltarían por todo el reino. No en vano, Enrique se fiaba de su hermana de poco a nada. Pero antes de pisar tierra castellana, Isabel, que no es tonta, hace firmar al futuro marido y al futuro suegro unas capitulaciones por las cuales ambos se someten a su futuro poder. ...estarían en Castilla por debajo de ella una vez que tuviera la corona. No pensarían que iba a ser tan pánfila de entregar a los aragoneses... ...el trono de Castilla en bandeja de plátano. Esto es lo que se conoce como las capitulaciones de Cervera... ...y se firman el 5 de marzo de ese mismo 1469. Al padre de Fernando, el rey de Aragón, esto no le hizo ni pizca de gracia. No olvidemos que uno de los motivos por los que orquestaba la boda... ...era para meter mano en el trono de Castilla... Pero tuvo que tragar esos sapos y culebras, pues necesitaba la ayuda de Castilla en su guerra civil catalana. Así que, una vez firmados los papeles en cuestión, Isabel, en mayo de ese año, comunica a su hermano que sale de Ocaña, donde se encontraba custodiada, hacia Ávila, para visitar la tumba de su querido hermano Alfonso, aquel que los nobles habían usado de titere contra Enrique IV para obligar a claudicar y echar a Beltrán de la cueva, pues a ese, su querida hermana le quería visitar. Mm, Allá su hermano la tumba y lo que fuera la importaba dos rábanos. Ella quería salir del radar de Enrique IV porque su futuro esposo tenía que entrar en Castilla y así lo hicieron ambos. Una fingiendo tristeza al ir a ver la tumba de su hermano, el otro disfrazado de mozo de mula de unos comerciantes. Y así llegamos por fin a este 19 de octubre de 1469, donde en Valladolid, a espaldas del rey y de la mayoría de Castilla, y con una bula papal los dos novios se dan el si quiero. La ceremonia la oficia el obispo de Segovia, al que parece que la bula firmada por un papa muerto le convence, así que una de dos, o era tonto de capirote o no sabía el nombre de su jefe. Sea como fuere, Isabel y Fernando, Fernando e Isabel se casan, y llega el momento de consumar esa unión, y como toda unión entre príncipes de aquella época, se hace de manera pública. A los testigos allí presentes, varios jueces y caballeros, se les presenta una sábana manchada de sangre como prueba irrefutable de la virginidad de Isabel. A partir de ahí empezó la fiesta de la boda, que se prolongó algún día más. Pero el engaño no duró mucho tiempo, ni el de la bula, ni el del rey. El engaño de la bula pronto se descubre y les cuesta nada más y nada menos que la excomunión de ambos. Esto es algo que lamentablemente no se suele contar cuando nos enseñan en el colegio la romántica boda de los futuros reyes católicos. Pero sí, los futuros reyes católicos fueron excomulgados. El rey, evidentemente, se entera y entra en cólera. No solo la habían traicionado, sino que le habían dejado en ridículo al conocerse que su hermana había falsificado una bula del Vaticano. El matrimonio no solo no era válido, sino que era incestuoso, aunque uno de los dos problemas acabaría teniendo fácil solución. esa solución llega de manos del propio Vaticano. Y claro, tiene su lógica. El Vaticano no podía quedar en ridículo de esa manera. Primero, porque una futura reina del reino más cristiano del mundo conocido hasta la fecha había falsificado una bula papal. Y segundo, porque el obispo de Segovia se la había tragado enterita. En 1471 había otro papa en Roma distinto al que en su momento a Isabel y Fernando les niega el permiso para casarse. Este era Sixto IV. Pues bien, este envía al cardenal Rodrigo Borgia como legado pontificio. El astuto cardenal plantea un acuerdo a Isabel y Fernando. Os doy la bula real a cambio de que cuando lleguéis al trono le deis a mi hijo mayor Pedro Luis la ciudad de Candía y el título de duque. Y ambos aceptan las condiciones puestas por el Borgia. Y por fin, el matrimonio entre Fernando e Isabel era legítimo a ojos de Dios y del Vaticano. Esto se conoce como la bula de Simancas. Por cierto, ya lo contaremos en su día, pero Rodrigo Borgia era tan astuto que en 1492 acabó sentándose en la silla de San Pedro gracias a estos dos reyes. Será conocido como Alejandro VI. Sin embargo, quedaba otra piedra en el camino. Con bula de Simancas, de Torlodones o sin bula, el matrimonio seguía sin ser válido en Castilla, ya que el rey no lo había autorizado. Y eso no lo iba a hacer, ya que Enrique IV, al enterarse de la afrenta de su hermana, había dado por roto el pacto de los toros de Guisando y había colocado de nuevo a su hija, Juana, como única y legítima heredera de la corona de Castilla. Y no solo el rey, no. Por mucha bula que tuvieran, lo que habían hecho les granjeó para siempre muchos enemigos entre los propios nobles castellanos, quienes desde ese momento vieron y seguirían siempre a Juana como única y legítima heredera al trono. Todo esto, más el golpe de estado que dio su serenísima majestad la católica, desembocó irremediablemente en una guerra civil por el trono, una guerra de sucesión que duraría cuatro años y de la que hablaremos en varios capítulos cuando corresponda. Por cierto, sí, habéis oído perfectamente lo que acabo de decir, la señora Isabel de Castilla dio un golpe de estado en toda regla y de manual, porque ¿cómo llamaríais a una señora que habiendo un rey o una heredera, un buen día decide cogerse una corona y declararse reina de Castilla? Pues eso fue lo que hizo esta novia a la que hoy hemos visto casar. Su golpe de estado lo contaremos dentro de pocas semanas, os recomiendo que no os lo perdáis, merecerá la pena.